0: Olá pessoal, aqui é Denise Heller, estou de volta com vocês aqui nos Agilistas e estamos muito felizes com a participação de vocês, fazendo perguntas. Isso nos inspira, nos faz escolher né, qual vai ser a ênfase do próximo episódio. E uma aí que gerou bastante comentário foi sobre precificação. Num dos primeiros episódios a gente falou um pouco sobre área de compras, como que muitas vezes... É, as coisas esbarram ali, como comprar ágil, né? Como sair desse modelo de compra por escopo. Eu tô aqui hoje no estúdio com o Marcelo Schuster. Tudo bem, Schuster? Tudo jóia. E com o Regis. O Regis é uma pessoa chave lá na DTI, ele lidera a tribo Balboa. Tudo bem, Regis? Tudo
1: bem, Denise, muito feliz de estar aqui.
0: Regis, fala primeiro por que essa tribo chama Balboa? <risos>
1: A razão real é porque foi feito um concurso <risos> e o pessoal escolheu. Mas uh, o pessoal uh, escolheu Balboa por causa realmente do, do personagem, Rock Balboa. E ele tem infinitos simbolismos que a gente consegue se identificar lá na tribo. Mas o, o foco ali que a galera identificou mais forte assim, era a questão da resiliência mesmo. Do cara, ele tem uma fala muito, que ficou muito icônica dele no, no filme 6, que ele conversa com o filho dele sobre como é importante você saber se colocar de pé de novo, mesmo em frente às adversidades, que quem ganha, no final das contas, não é quem bate mais, mas é quem sabe apanhar, né? No caso do boxe lá, é apanhar mesmo a mesma <risos> palavra, e se colocar de pé novamente. Então essa figura da resiliência ali, de voltar mais forte, é o que resonou com a galera lá para dar esse nome.
0: Viu, gente? Os agilistas, cultura, pode ir lá assistir Balboa. Então, vamos falar de precificação. <risos> Como que é, vocês têm lidado, lá na DTI, com essa questão de ajudar o cliente a flexibilizar esse processo de compras, a entender que a compra ágil é diferente da, da compra clássica?
1: Legal. Cascata. Acho que é importante a gente falar, Denise, assim, por que, que essa pergunta surge muito quando a gente fala de, de agilidade? É, ela surge muito porque o mercado, até então, tradicionalmente, está acostumado a contratar de uma determinada maneira que é por prazo e custo e escopo fechados. Ou seja, um cliente que quer contratar um sistema, ele quer responder, ele tem alguém para responder e ele vai precisar responder, olha, quando que isso vai estar pronto quando, e quanto que isso vai custar. E ele quer essa resposta o mais assertiva possível desde o primeiro dia. Então, várias empresas são estruturadas para responder essa pergunta. Então, empresas grandes, por exemplo, eu participei, eu trabalhei durante o tempo numa, numa empresa que tinha um processo bem burocrático de compra. Como é que funciona em empresas muito tradicionais? A área que faz a negociação de compra, que faz os contratos, não é necessariamente a área que sabe o que está sendo comprado, que tá, sabe o que está sendo contratado. Então, para dar nome aos bois, a área de TI levanta os requisitos de um sistema junto com, com o negócio. E faz o que o mercado conhece aí, os nossos ouvintes certamente vão conhecer, que é uma RFP. Ou seja, vão pedir para fornecedores dizer, olha, isso aqui que a gente está precisando, quanto tempo você levaria para fazer e quanto você me cobraria para fazer? Uma vez que essas RFPs, né, essas respostas são, né, são dadas, é, e a TI vai fazer só o que Ela vai qualificar, vai dizer assim, olha, isso aqui parece que o cara realmente entendeu o problema. Uh, daqui a pouco a gente discute o um mérito Se o cara realmente tem condição de responder essa pergunta ou não Ele vai passar isso para uma área de suprimentos Que é uma área que não é técnica uh, de TI né? não, não sabe exatamente o que, é o que o sistema tem que fazer E esse cara vai ter um drive completamente diferente O que, que vai ser o drive desse cara de suprimentos? O drive desse cara vai ser conseguir o maior desconto possível Dentro daqueles fornecedores que a TI pré-qualificou Então isso gera uma série de, 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 de questões Mas para quem é o fornecedor o importante que a gente entender é que isso gera no fornecedor uma série de incentivos também errados. É, que é o seguinte, ele sabendo uh, que ele tem que acertar uh, desde o início e fixar um prazo e um custo, uh, ele vai estar tá incentivado sempre a dar uma resposta mais conservadora. A chutar para cima, a colocar gordura a se cercar de um monte de premissas.
0: Começa a se proteger né, das e é natural. individualidades. Uhum.
1: E ele sabe também que ele está sendo comparado com outros fornecedores nesse processo. Então ele também vai ter incentivos a colocar, às vezes, o recurso mais barato que ele tem, é, a fazer uma série de artifícios ali para ele não ficar tão caro e, de alguma forma, ele ganhar, na, ganhar a, a disputa. Né? E uma vez que ele ganhe, aí ele vai ter que fazer. É, e a gente tem falado bastante, né? vocês têm falado, eu como ouvinte tenho acompanhado, e a gente fala com os nossos clientes, é, como isso é ilusório é, você exigir que o cliente saiba exatamente o que ele quer de um sistema com uma antecedência muito grande e que o fornecedor seja capaz de uh, dizer o que ele vai fazer exatamente da maneira como está ali com, sei lá, um, seis meses, um ano de, de antecedência. Então, quando o pessoal pergunta muito disso, é porque esse é o cenário que muitos fornecedores, muitos clientes nossos uh, encontram nesse mercado de contratação de, de, de software. É, e olhando para a agilidade, isso vai muito contra o que a gente uh, tem visto que seria o melhor nesse nessas questões, né uh, no, no caso de, de projetos de software especificamente. Que é o quê? Isso mata a experimentação, porque o cara tem que ser assertivo desde o dia 1, um. Isso mata a colaboração, porque o cara tem que se proteger o tempo inteiro. É, tanto cliente quanto fornecedor estão numa relação ali que não... É, isso não fomenta a confiança, uma relação de confiança entre os dois, porque tem um, um contrato muito rígido ali é, entre as duas partes. Então isso de fato é uma dificuldade.
2: Só um comentário, você falou uma coisa que veio à minha, à minha cabeça que eu acho interessante, é o seguinte, isso ainda é um, ainda é uma estrutura bem do mundo tradicional mesmo, né? Por exemplo, esse forma de compra é totalmente transacional. Sem dúvida. O Compass quer maximizar, no caso dele, minimizar o preço ali é. na, 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 na transação. Né? É, isso é curioso, porque assim, só dessa relação ser transacional, num mundo em que aquilo ali pode virar um ativo digital importante para a empresa, já vê que tem alguma coisa errada ali. Os incentivos, igual o Regis comentou, eles são péssimos, porque ou o fornecedor, é completamente honesto.
1: Uhum.
2: E, na verdade, ele tenta mostrar a dimensão do problema que ele enxerga, mas aquilo é uma concorrência. E aí, alguém vai equalizar aquilo tecnicamente. Normalmente, o processo, alguém equaliza, o que é super difícil. E uma vez que está classificado, está equalizado tecnicamente, alguém vai lá e... É, é como se fosse assim. Você passou de um filtro que, tecnicamente, Isso. os fornecedores estão equalizados, o que interessa é o preço. Então, tem muito fornecedor que vai fazer o quê? Ou ele vai ser honesto e vai até botar as premissas, pelo menos, <risos> ou alguns não vão ser nem tão transparentes, não vão nem botar pre as premissas certas, vão botar alguma coisa simples e vão ficar gerenciando isso depois, entendeu? Então, mas assim, como é curioso, isso aí, isso aí existe, por que, que o nosso podcast é sobre o negócio que se age? Porque isso, na verdade, é fruto da estrutura tradicional, né? Se assim, outro A gente fez um podcast recente sobre Beyond Budget, né? certamente uma empresa que trabalha com beard budget teria muito mais facilidade de entender que essa alocação de recursos é dinâmica, isso aí está muito atrelado a fazer orçamento. né? Sim. O cara chega lá, ah, preciso orçar o sistema. Nós vamos falar sobre isso, mas até orçar o sistema não é mais o sistema. né? Até isso já é um conceito meio, uhum. meio errado. né?
1: É o que a gente fala muito de, de perseguir o objetivo errado, isso gera uma perseguição de escopo. né? Assim É como se... O, o sistema fosse o valor, né? porque é o sistema que está lá orçado no, no contrato. Então assim, o pessoal que, que tenta trabalhar com Agile, né? Os ah, que está nesse mercado tentando vender o ágil também, muitas vezes, é, pergunta muito isso por conta desse cenário. Poxa, como é que eu vou fazer se meu cliente só compra escopo fechado? Bom, a, a resposta, <risos> se o seu cliente só compra escopo fechado, é, você não vai fazer o ágil 100%. Isso, infelizmente, é a verdade. Assim, a gente tem que... Ir. Sabe, assim, você vai conseguir usar algumas práticas do ágil, você vai conseguir usar algumas ferramentas que vão te dar um resultado melhor, continuar vão te dar uma visibilidade melhor, mas você não vai conseguir extrair o potencial daquilo tudo ali. Você vai estar mesmo perseguindo o escopo em última instância. Assim, a resposta mais é a única, é, desonesta. Sempre, é, né? a, a, a única
2: vantagem... Seria melhor do que um waterfall tradicional porque você teria verificações... Se o cara seguiu o ágio, pelo menos ele tem verificações intermediárias de que você tá, vai alcançar aquele escopo final. Mas você não vai pivotar, não vai Exatamente. fazer experimentação, não vai ter espaço para nada disso. Muito né?
1: pouca liberdade de tomar ações com base nessas verificações, né? No final das contas é isso. Assim, você vai verificar. Você vai fatiar ali seu escopo, tá, vai ficar mais perto de um é, planejamento em ondas sucessivas lá tradicional do que propriamente do.
2: Aliás, só um comentário: que a gente vai fazer um episódio sobre o Modern Red lá, né? É, isso mesmo em clientes que muitas vezes contratam ágil ainda continuam com foco no escopo e, na verdade, não pivotam e não aprendem. Né? Ou Curioso. seja, o que isso a gente
0: está faz... vendo aqui, que é essa questão de mudar a forma de comprar, ela entra naquele conceito de criticalidade lá. Eu entendi isso, que quando a empresa chega nesse nível, que entende que não dá para comprar dessa forma, um escopo fechado, enxergando que o sistema é o valor em si, não o que o sistema vai gerar, uhum. ela... É uma evidência de que ela ainda está com uma mentalidade antiga. Ela pode ter as práticas ágeis no dia a dia, mas ali é uma evidência de que ela ainda não chegou lá, não fez essa virada de, de uhum. mentalidade.
1: Que é uma virada difícil de fazer mesmo, né? A gente fala isso bastante, porque dá uma falsa sensação de segurança que você sabe exatamente o que você vai gastar e exatamente a data que você vai ter aquele negócio uh, entregue. Mas, no fundo, a verdade é que você não sabe exatamente o que você quer. É impossível você saber, em caso de software, que é um intangível no mundo como a gente está, que muda o tempo inteiro as prioridades e a gente tem que responder a questões diferentes. A verdade é que você não sabe o que você quer. Então, essa segurança de que eu vou saber exatamente quanto tempo e quanto vai custar, ela é ilusória. Ela é uma segurança meio que, sei lá, por hábito. E, a gente tá... e é de se esperar que nesse momento em que as relações de negócio estão mudando, que a gente tem que ter novas relações contratuais ou novas formas contratuais é, novas formas de comprar que deem é, respaldo para esses novo tipo de, de relacionamento eu estava pensando é, sobre esse assunto é, ontem é, e está inclusive nos princípios ágeis, né? é, isso é tão importante né, que está lá no, no manifesto ágil tem lá que a colaboração com o cliente é mais importante, é importante. do que a negociação de, de contrato, né? Então, assim, contrato, gente, é qualquer coisa, né? Qualquer coisa que você uh, combine ali, que você vai uh, fornecer, que você esteja de acordo, você coloca no contrato. Então, a gente tem que estar tá realmente arrumando para um momento que a gente tem que ser criativo também na, nas nossas formas uh, de, de gerir essas relações, de ter contratos uh, diferentes com outros tipos de drives para conseguir. Uh, formalizar essas relações e tirar o valor delas. Né?
2: então só, só um negócio, porque é engraçado, só tem uma coisa que eu tento ver se eu consigo me expressar bem aqui, que eu tenho certeza quando você falou uma frase ali, muita gente pensa assim, mas eu tenho que saber a data e o, e o, e o negócio. Assim, é, porque assim, o medo que eu tenho sempre aqui nesse podcast é assim, muita gente olha para esse mundo novo e fala, oi, isso é modinho. Alguns ainda acham que isso é modinho e esses alguns acham que... É, é, porque realmente o mundo dos negócios é cheio de modinha, né? Mas é difícil de imaginar que esse movimento agora é... É, é pra valer, é, né? Assim, é uma virada. Mesmo. É uma virada, a gente é. tá sentindo isso na pele e vendo. Então, assim, então o que eu tô querendo dizer com isso? Muita gente reage a uma frase dessa e fala ah, muito hum. bonito esses caras moderninhos, eles não tem que dar prazo, eles não tem que dar... Não têm que, dar data, <risos> que beleza, né? né? <risos> é, assim, aí entrega quando, quando der, né? Assim, eu, eu, eu gera um raciocínio. A questão aqui é mais é mais profunda do que isso, não é verdade? A questão é a seguinte: essa, vamos supor que a empresa tem que lançar um determinado produto, ela tem que começar a explorar o que é possível fazer, Perfeito. aprender e talvez até ampliar uma equipe se ela sentir que aquilo vai realmente escalar para poder cumprir uma data que seja importante para o negócio. Mas ela tem que sempre constantemente aprender. Essa para mim é uma das mais dignadas, né? Assim, uhum. Não existe mais, infelizmente, não dá. É claro, nós vamos falar um pouco sobre isso. Você pode comparar o que o cara quer fazer com alguma coisa similar e falar assim, olha, a gente já fez sistemas de complexidade equivalente ou soluções de complexidade equivalente, demoraram tantos meses, mas vai depender fundamentalmente de tanta coisa particular do contexto da empresa, se eles vão uhum. realmente priorizar, se eles vão ter coragem de colocar versões antes. Exatamente. Né? Então, assim... É só para deixar muito claro que não é que a gente é doido e fala, ah, esquece data, data é bobeira. Não, data é importante. Mas você cumpre a data é aprendendo rápido, priorizando bem, muito mais tirando coisa do que colocando features, sabe? É. E esse que é o difícil, porque é muito mais fácil. A gente falou isso muito no Beyond Budget, budget lá, né? É muito mais fácil alguém fixar algum momento numa maluquice qualquer e depois só ficar explicando o desvio.
1: Lógico.
0: Então, eu acho que essa altura, para quem está ouvindo, deve ficar assim, ok, já que a gente não tem uma data fechada, não tem esse controle, como então, é que a gente fechado. sabe que isso está gerando valor? Como é, que, hum. como é que é isso? Me dá um exemplo prático.
1: Então, só para ainda falar a questão da data, eu, eu brinco no ágil, a data é o mais simples, porque a data é o seguinte, se você tem a data, uma data forte, ela é a única coisa então, que você tem certeza. Você fala assim, fixa a data, então você, cliente, fala assim, ó, é, é setembro a sua data? Só que aí eu, ali de a gente trabalha de trás para frente para okay. ver o, né, se você priorizar bem, se a gente conseguir experimentar o suficiente, você vai ter certeza que você vai ter alguma coisa de muito valor ali naquela data. Então, é, só para responder essa, essa ansiedade da galera que fala que quer ter a data, é, a data é o mais simples, vamos dizer, nesse, nesse cenário aí. Agora, te respondendo Denise, é, a gente teve um podcast sobre OKRs, né? Que é, foi feito aqui, que hoje... É uma das ferramentas que a gente está vendo como mais poderosas aí para demonstrar valores dos times. É, porque assim, a gente falou também um pouquinho aqui no início, é, a gente pode dizer é, ou, ou pode ser tentado a dizer que o sistema na verdade é o fim. Né? E eu acho que está claro né, nas nossas falas aqui que ninguém aqui enxerga isso. Né? O sistema não é o fim, ele é um ele é um meio para gerar é, um valor. E esse valor, de alguma forma, ele tem que estar explicitado desde o início. Ótimo. E eu acho que essa é, talvez, esse talvez seja o grande desafio, a grande dificuldade. Né? Como é que você explicita o valor? Né? É, e quando eu falo de OKRs, é isso. Assim, o OKRs é uma ferramenta muito boa de buscar explicitar o valor. Porque no, quando você usa essa ferramenta, que já foi explicada aqui, né, mas você tem o objetivo estratégico que você quer alcançar e você vai estar tá medindo o tempo inteiro porque também não adianta fixar um objetivo que você não vai medir é, né, com regularidade. Então, você tem um objetivo e, e, e resultados que vão te mostrar que você está atingindo aquele objetivo. E é muito importante que esse objetivo, é importante não, é, é essencial a razão de ser, é que esse objetivo e esses indicadores sejam indicadores de negócio. Ou seja, eu não quero é, eu tenho um risco muito grande de transformar o meu, o meu squad numa fábrica de features e eu começar a colocar, olha, eu estou entregando tantos pontos, meu objetivo é entregar tantos pontos ou é entregar a funcionalidade tal. O objetivo ele tem que ser descrito, e essa é, uma, é um exercício difícil mesmo, ele tem que ser descrito em termos de negócio, o que você quer atingir ali. Quantos por cento a mais de, de vendas ou de conversão ou quantos reais a mais no ticket médio do seu cliente você espera alcançar com aquele squad, com aquele time. E a gente tem tido algumas experiências bem-sucedidas disso, assim, de, de setar uh, indicadores e colocar o time no foco desses indicadores e como que isso dá resultados uh, superiores. Né? A gente tem tido experiências assim. Então, mas
2: olha só que interessante, Ed, só para não deixar o, o... Eu fico sempre preocupado com quem está ouvindo, porque para a gente isso é uma coisa que até a Denise falava muito, né? A Denise ficava às vezes ia na DT e fala: você assim, tem que mostrar isso, né? A gente já está tão
0: já é tão intrínseco, é, né? A gente tudo é tão mas isso é valor, é, né? Isso isso tem é tão... que mostrar isso. A gente eu, eu
2: fico brincando com os clientes que a gente pode até pecar pelo contrário, né? A gente é não consegue pensar da forma que não seja ágil, né? Entendi. Eu estou querendo dizer o seguinte, imagina, num extremo você tem um departamento de compras que é o que o Regis descreveu antes, uhum. que pede preço, prazo, custo e aí, aí tem que trabalhar isso, que é o que o pessoal perguntou, a empresa tradicional do outro lado, nós temos o que, que nós estamos defendendo a empresa deveria evoluir para o um modelo onde ela não pensa mais em sistema mas sim em geração de resultado então na verdade ela contrata equipes que estão sendo chamadas de squads aí no mercado, que são capazes de gerar valor, e ela começa a avaliar continuamente se aquela equipe está valendo a pena ou não é história do decepcionantemente simples, é simples assim não essa equipe está me gerando dinheiro, eu continuo contratando essa equipe. Essa, essa equipe, esse ativo não me gera mais dinheiro, eu aposento ele e boto uma sustentação. Esse ativo continua gerando dinheiro, eu continuo investindo nesse ativo. Esse, o ativo não gera dinheiro, mas essa equipe é ótima. Eu passo outra coisa para essa equipe, sabe? Assim, uhum. Por isso que a gente fez o Dubiano Budget, né? que está muito acoplado. Mas Sim. existe um caminho para chegar ali.
1: Isso.
2: E é como o Regis teve bastante experiência com isso, assim, a gente vê na empresa, várias empresas migrando para esse modelo, né? Acho que seria legal né, comentar como é que Sim. o cara vai migrando
1: para um... Eu, eu tava conversando com, com o pessoal aqui é, que a gente teve algumas experiências na tribo é, que hoje a gente a está gente num cenário é, bem mais próximo desse que a gente julga ser o ideal do que há algum tempo atrás. Mas para a gente chegar nisso, a gente realmente teve um período de adaptação aí eu diria até que a gente teve um período que a gente teve que de fato mostrar, se mostrar, se provar e ganhar a confiança do cliente até chegar no, no cenário que a gente está. Então, parte dessa resposta do pessoal que pergunta muito: ah, como é que você precifica ágil? De fato, assim, talvez no seu primeiro projeto no, no cliente você não vai conseguir fazer o, o mundo ideal. Mas teve alternativas ao longo do, do período. Eu me lembro de um cliente, é, o que a gente fazia era pegar é, uma referência, então a gente entendia o melhor que a gente conseguia o problema no início. É, e a gente chegava a ser chato de dizer várias vezes para ele, olha, isso aqui é o que a gente consegue dizer desse problema com esse tanto de informação nesse momento e certamente vai, vai, isso aqui vai estar diferente daqui a um tempo. Mas com isso que se passou para a gente, a gente tem uma referência, igual o você mencionou, né, de sistemas similares que a gente já fez, e a gente tentar colocar ali uma, uma referência de prazo também. É, então, olha, a gente acredita que com um time de tantas pessoas a gente conseguiria entregar algo nesse tamanho em torno de X meses. Então, nesse cliente a gente começou dessa forma. E, para quem é mais curioso ainda, né, a gente faturava por sprint, né, por, por entregas de sprint. E a gente foi, é, foi trabalhando assim com ele durante um tempo. É, foi fazendo as entregas com maior ou menor sucesso, né, com, dentro do que esse modelo permite. Até que chegou um momento que isso o cliente foi aprendendo esse modelo, foi aprendendo como é que a gente trabalhava, como é que era a dinâmica de priorização e de geração de valor, até que chegou no momento em que isso começou a ser um limitador para o próprio cliente. É, por quê? De, de, ou de que forma? É, ele mesmo queria tomar, às vezes, algumas decisões de tipo, cara, vamos atrasar esse sprint um pouquinho, vamos é, estudar esse assunto, ou, cara, é, vamos é, alocar menos pessoas nessa sprint, é, porque sei lá, porque apareceu uma outra prioridade aqui, ou vamos investir no design sprint, vamos fazer outras coisas que eu não tinha pensado inicialmente, mas que agora elas se mostram mais valiosas. E a gente tinha uma relação, obviamente a gente, como, né, como a gente quer sempre atender o cliente, a gente dava maneiras de, né, de, de atender dessa forma. Mas ele começou a enxergar que isso não era a, a forma que é, que seria mais ideal para ele também. Começou a enxergar as limitações desse método. E aí a gente começou a convergir para o que a gente Uh, trabalha lá hoje, que é, são squads alocados com foco em geração de valor. Mas esse intermediário né, que, que você mencionou, Chuse, foi isso. Assim, A gente tinha referências iniciais, é, faturamentos por sprints em muitos casos é, e no final das contas a gente é, tentava ser o máximo possível transparente na comunicação para o pessoal entender que no final das contas o, o que eles tinham contratado é, ia limitar eles mesmos ia, e concluir com o tempo, a gente foi bem-sucedido em mostrar isso é, de alguma forma.
0: que fica bem claro aqui nessa fala, né, Regis? É que é uma parceria né, desde o início. É, a, esse modelo tradicional, ele acaba que todo mundo, como você falou ali no início, todo mundo se protege. É. <risos> porque tem muita incerteza, então cada um vai proteger do seu lado, o fornecedor, a gente já falou que isso até acaba sendo até mais favorável para o fornecedor, né? Porque assim, ah, então você quer isso... Então a gente é. vai te entregar isso. Não é o compromisso com a geração de valor Sem como dúvida. é na proposta do ágil. Mas que eu acho que essencialmente, eu até acho, a gente fala do ágil, ágil, eu acho que a palavra é inteligente. né? Assim, é, o sistema, né? no caso, assim, os atores, o fornecedor, o cliente, as equipes, elas, elas se dispõem a caminhar e a aprender. Então o que uhum. você está falando aí no caso do cliente, ele mesmo viu que o modelo estava engessando. Sim. Mas eu acredito assim, que foi essencial a DTI também, nesse primeiro processo, ser uhum. bem flexível. Isso. Né? Ele pediu uma coisa, olha, não estava lá no escopo, mas vamos colocar para você ver como é que é. E aí o cliente vai ganhando essa confiança também no próprio na empresa que está fornecendo o serviço. Né? Tem que ter esse lado ter. do fornecedor, relação dessa relação de confiança. De, de confiança. Né? E muitas vezes nós, como fornecedores, a gente vai andar mais, né? vai caminhar mais ainda com o cliente para que ele possa entender, entender o que é essa mentalidade.
2: bem, né? o raciocínio do cliente, a gente está conversando sobre isso também, né? o raciocínio do cliente é muito é, natural. Eu lembro quando eu comecei a, a trabalhar, a gente estava falando aqui antes né? do termo time material, né, que, uhum. que é tipo... É, eu não sei se é usado só em engenharia, né? mas, é, enfim, é, um jeito, é uma medição de horas e materiais consumidos. Né? Uhum. Isso, num dado momento, ficou sendo amaldiçoado como sendo uma má prática de compras, porque é como se fosse assim. É igual o brinco, né? vai contratar só obras, vai querer contratar para empreitada tá? ou, ou time material? Né? Você vai é. falar, eu quero o escopo fechado. Né? Em casa, você vai querer o escopo fechado. É, esco -fechado né? ah, então, assim, eu entendo que o, que o cliente pense assim, é óbvio que se você tiver como saber o preço, tiver como saber o prazo, tiver como ter essa segurança, não tem muito por que você não fazer isso. É difícil de alguém... Uhum. Então a pessoa tem que primeiro se convencer de que ela está o tempo todo cocriando e se adaptando ao mundo que ela não entende bem. sabe? Eu até entendo assim uma empresa que ia fazer um sistema na vida uhum. e é por isso que eu acho. Aí é transacional. Eu falo, Cara, eu não estou querendo parceiro, eu vou escolher um um Fornecedor. Uma fábrica. É, o que for mais barato. é o nome fábrica mesmo não é o que for mais barato. Eu dou um jeito de fazer ele me atender. não é que atendeu, se a gente brigou no relacionamento, se foi bom, se foi ruim, na é que acabou, eu tenho meu sisteminha e pronto. Agora, gente, que quem já falou em vários podcasts, a empresa está ficando digital. Ela está tornando-se uma plataforma digital. Muitas vezes aquilo está entranhando com o negócio dela. Ela está querendo pegar a estratégia dela ali e desdobrar a operação ali o tempo todo, né? Uhum. Como é que o relacionamento vai ser esse transacional, sabe? Entende? Então, é. assim, por acho é importante entender isso, porque se o, cara, se o cara ainda entende, está contando uma coisa que teoricamente parece ser tangível, ninguém no mundo convence o cara, porque é, ontem eu estava em uma reunião no cliente e você vê ainda uma preocupação gigante é em falar assim, como vamos falar para o negócio isso? Uhum. Tem a ver até com aquilo que eu falei no podcast, ignorância intencional. O pessoal tem uma dificuldade danada porque você tem que criar, fazer um contorcionismo para conversar com o negócio. O negócio tem que realmente entender que isso é muito difícil de precificar e que o próprio processo de precificação prejudica você extrair o valor que você queria. Porque enquanto o cara partir de uma premissa que no fundo eu estou comprando um sistema ali uhum. e que podia me dar o preço e pronto, ele vai achar que estou enrolando ele, entendeu? A ver, que vai Você vê, é. dos que eu concordo com isso, você é. sente muito essa visão, pô, para de me enrolar, fala logo esse preço, prazo aí, entrega.
1: Não, é engraçado, a analogia da obra para isso, ela é muito boa mesmo, porque assim, eu, pessoalmente, por exemplo, eu entendo zero de construção civil, assim, de, se os caras falar que ele, tem que, que ele não pode derrubar a parede, porque, sei lá, que tem uma laje lá em cima, eu vou mais ou menos ter a ideia do que ele está falando. Então assim, para mim, seria muito melhor se eu tivesse um empreendedor, de fato, eu confiasse, e falar assim, cara faz aí eu confio em você para mim é muito mais tranquilo né assim você sabe você tem um projeto você sabe o que, é que eu gosto o que é que eu não gosto cara né e aí eu confio que ele não vai né usar meu dinheiro irresponsavelmente que ele não vai gastar mais horas. mas isso não vem da noite para o dia mesmo né por isso que eu, eu fiz é, referência ao manifesto ágil lá que eu acho muito interessante que você esteja lá no nascedouro né a, a colaboração com o cliente sobre negociação de contrato porque se você tá num, num de fato num cenário que você não confia que você não tem colaboração que você não tem essa essa parceria, né, para usar a palavra que a Denise falou. É, é, é complicado. Você não vai ter. O, o contrato ali vai ser só um complicador a mais, na verdade. Tem um monte de outras coisas ali no, na relação que vão militar contra é, isso que a gente está tá advogando aqui, que é o melhor é, jeito. E né?
2: economia, o pessoal chama isso aí de custos de transação. Já viram esse termo? Sim. Que é justamente assim: a empresa não verticaliza tudo, começa é. a contratar coisa fora, e ela começa a ter um custo de transação elevado, né? A gente. Agora o, o, o que, que eu sempre saliento com os clientes também, eu falo assim, olha, no ágil, a verdade aparece rápido. Então, não é uma colaboração do tipo assim, nossa, eu me amarrei com esse cara. É, tipo assim, né? Porque eu gosto gostei de pensar que o cara está pensando do outro lado. É muito fácil <risos> você pedir para eu colaborar, uhum. acreditar no você, aí passa um ano, e aí você não me entregou nada. Cara, não passa um ano e não me entregou nada. Exato. Na verdade, se for uma relação, <risos> né, uma relação correta, o foco vai ser entregar rápido, o foco vai ser em, em gerar valor, uhum. e a verdade aparece muito, muito, muito rápido. Eu sempre usei muito esse argumento, fala, cara, a verdade aparece. A gente tem que encarar a verdade o mais cedo possível, né?
0: Perfeito. Acho que a gente está terminando esse episódio, e de uma forma muito bacana, que é o tempo todo a gente falou, ah, o sistema, né, no modelo tradicional, o sistema é a entrega. O sistema não é a entrega e não é o valor. Né? Ele é uma entrega que vai gerar valor. Então, talvez no nosso próximo episódio a gente pudesse falar um pouquinho disso. né? Como então a gente vai mostrando para o cliente esse valor, essa entrega contínua de valor? Porque a base do ágio, tudo isso que a gente fala, essas mudanças que é, o modelo propõe, é justamente... Para tirar o foco da coisa e focar naquilo aqui. que vai fazer Desculpa, a diferença o negócio. É interessante né?
2: mesmo, né? O cliente está comprando, na verdade, geração de valor contínuo. Geração contínua, de né? valor contínuo. E aí ele vai pagar continuamente.
0: É isso né? Ótimo. Vai... <risos> Esse conteúdo, expectativa diferente. Né? Mas a gente fica muito na dor, né? Nossa, vou pagar sempre. Esse cara vai estar sempre comigo. Não, você vai ter valor mas sempre. A, mas
2: como é que é a conversa é? interessante? Eu nunca tinha pensado dessa forma: se a você está comprando. Geração de valor geração contínuo. De valor valor em várias frentes que são importantes para você. Yeah, Vamos é né, isso medir se estão gerando valor mesmo ou não. E se está valendo a pena pelo custo que você está tendo, tanto da, dessa contratação quanto interna ali. Né, de, de e, e só,
1: você assim, não queria terminar sem falar isso, que a gente é, trabalha isso de, muito, de forma muito séria: que é o seguinte, e, e o cliente está mais livre para terminar. Uh, se ele achou que já tirou o valor suficiente daquele relacionamento, é muito mais tranquilo para ele, ele está muito menos preso. Então. Não é que é só a vantagem para o fornecedor e desvantagem para o cliente. Pelo contrário, assim, é ele, tem bem, a, né? ele tira a vantagem da relação e ele está muito mais livre ali para sempre é, refletir é, se ele ainda quer continuar com aquilo e está mais livre para sair se ele achar que não faz mais sentido.
0: Maravilha. Então podemos ficar assim. No, no próximo episódio, gente, não percam. Na sequência agora, vamos falar um pouco dessa criação de valor. Como é que a gente... Alinha com o cliente, o que é valor para ele e também essa questão de motivar a própria equipe. né Quando você fala, existe uma crítica às equipes técnicas, às equipes de TI. Ah, vocês não entendem muito do negócio. E aqui você falou aí no, no meio da sessão né, uhum. que o alvo o tempo todo é esse objetivo do negócio. Perfeito. Bom, fiquem com a gente. Próximo episódio, como que é essa geração de valor, essa, como a gente evidencia isso junto com os nossos clientes. Você ouviu os agilistas
2: até a próxima. Até a próxima, obrigado. <risos>